0: muchas veces me he cuestionado el porqué de las cosas ignorando el para qué de las mismas que termina siendo su verdadero sentido al final de cuentas en este espacio buscaremos el para qué de lo que sentimos, pensamos y vivimos sean bienvenidos a un nuevo episodio de para qué o qué podcast les habla Margui Hello, Estamos aquí nuevamente en Para qué o okay, qué podcast, su podcast de confianza y les habla Margui como siempre. Oigan, imagínense que yo planeaba sacar este episodio el lunes, es decir mañana, porque eh, fui al concierto de RBD el viernes y pues ustedes saben que yo soy eh, de lunes a viernes en la tarde abogada. Y desde el viernes en la noche al domingo soy Margie la morra del podcast Y soy súper juiciosa con eso Pero bueno, le saqué el tiempo, logré cuadrar todo para que me dieran los tiempos Y aquí estamos domingo cumpliendo Háblenme de ese compromiso y disciplina podcastera Y bueno, hoy les hablaré sobre algo súper común Que cuando lo llamamos por su nombre a veces la gente queda como que ¿Qué? Mm, bueno, ¿y tú? ¿Qué me acabas de decir? En este episodio eh, les voy a hablar sobre el síndrome del impostor y cómo se presenta en nuestras vidas para hacer de las suyas. Y bueno, ahora, segmento dirigido para esas personas que quedan en Rever cuando escuchan eso de síndrome de impostor, les traigo una definición traída por mi querido y a veces no tan confiable ChatGPT. A ver, dice... El síndrome del impostor, también conocido como impostorismo o síndrome impostora, es un fenómeno psicológico en el que una persona, a pesar de haber alcanzado logros significativos y poseer habilidades y conocimientos evidentes, siente que es un fraude o un impostor. Las personas que experimentan este síndrome suelen dudar de su propia capacidad y tienen miedo de que en algún momento se descubra que no son realmente competentes en lo que hacen. ¡Wow! Creo que la última parte de la definición me dice mucho más que la primera, pero está clara. Entonces, ¿qué sería el síndrome del impostor? Sería como eh, esa situación que se presenta o ese sentimiento que tenemos que nos hace sentir que a pesar de que tenemos los logros ahí, que alcanzamos llegar al punto que queríamos, sentimos que realmente no somos tan buenos como para merecerlo. Es como un, mmm, creo que soy tan inteligente por haber pasado ese examen que me maté estudiando. Mm, no, cero. Fijo fue algo de suerte o porque fijo estaba sencillo. Y bueno, ya con un poquito de contexto sobre el tema del que hablaremos hoy, quiero decirles que en el episodio pasado, para los que no lo escucharon, tuvimos a una invitada muy especial y de verdad que el episodio fue demasiado parchado hablamos muy bueno, así que si no lo has escuchado frena este episodio, devuélvete y escúchalo para que te rías un rato y para los que sí escucharon, yo estoy botada o sea, estoy regalando invitaciones, mejor dicho a dos manos y hoy también les tengo una invitada espectacular hoy nos acompaña Vale Mesa ¿Se acuerdan que en el primer episodio les dije que mudarme a Medellín me había permitido conocer a personas que admiro muchísimo y que han sido como una bendición? Bueno, Vale, es esa Vale que les mencioné. ¡Hola, Vale! ¡Qué gusto tenerte aquí en Para Que, que Podcast y que la gente nos escucha hablar, que bien bueno que sí hablamos!
1: <ríe> Literal, bueno, ¡Hola! ¡Hola a todos! todos. ¡Hola, Margui! <ríe> bueno, para mí es un honor estar en este podcast desde que Margui me contó que iba a tener pues un podcast, que ese era su sueño, yo sabía desde el momento cero, pues que iba a ser súper grande, que iba a tener mucho éxito, yeah. entonces, para mí es un honor estar acá, y pues, porque sé que a le mete mucho cariño y ganas, entonces, oh, acá estás.
0: ¡Qué linda! Y, es vale. y bueno, Vale y yo les vamos a dar un poquito de contexto, nosotros trabajamos juntas, somos coworkers y creo que el trabajo ha sido mejor desde que trabajo con ella, en verdad. Ambas somos abogadas y nos conocemos hace poco, creo que fue este año ¿no? que nos conocimos, pero en verdad hemos creado una amistad muy linda y hemos conectado muchísimo. Y creo que esa conexión de percibir las cosas como en forma tan parecida, también ha hecho que coincidamos en este tema del síndrome del impostor, y es que ambas hemos sido víctimas de él, y cuando Vale me ha dicho o me ha contado que lo ha vivido, que lo ha sentido, yo digo como estaba en esteza, porque si ella es una dura y piensa como, soy una impostora, apague vámonos, o sea.
1: Total, pero bueno, antes de meternos un poquito en el episodio, pues como que si sí quería hablar algo de lo que hablabas en el episodio pasado, uh -huh. y era sobre el tipo de amigas, pues sí me parece súper interesante, porque existen muchos tipos de amigas, y yo soy súper fiel creyente que existen amigas de vida y cuando uno hace clic con ciertas personas como que son amigas para toda la vida y Margie y oh. yo hicimos clic entonces se quedamos ser amigas bien. por toda la vida
0: se <risa> compromiso
1: o sea ya nos casamos sí, sí 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 listo y con el tema que vamos a ver
0: no, dale, dale, aquí la gente tiene capacidad
1: auditiva. Sí, ok, creo que es un tema muy interesante porque todos hemos pasado por ese síndrome, pues, y creo que no nos damos cuenta, sí. como que uno se da cuenta cuando uno lo consulta o le dicen a alguien como, ay, yo sufro este síndrome, pero realmente como que en el día a día uno no es como, ay, tengo este síndrome o me ha pasado esto, entonces, pues como chévere que las personas lo conocen. Sí,
0: de acuerdo y bueno súper de acuerdo con lo que acabo de decir vale eh, sobre el episodio pasado yo también siento que esta es una conexión que puede durar para toda la vida Ay, momento tierno sí corazón. Sí, sí corazón sí. y eh, también siento que es importante que hablemos de estos temas porque yo por ejemplo hace un tiempo no sabía que era esto sino hasta que lo vi como en Twitter era una cosa así que dije ah esto es esto y sí lo he sentido entonces eh, me parece que es común que la gente no sepa y que chévere que los que nos escuchen sepan, sepan cómo se siente vivir esto y que digan, probablemente lo he sentido pero no sabía que se llamaba así o que si sí era un tema como que le pasa a mucha gente y que no es solo algo que siento yo entonces vale, cuéntanos un poquito cómo has sentido este síndrome en tu vida tipo, ¿tienes alguna experiencia en la que mirando hacia atrás digas ¿Realmente fue un logro y mientras lo vivía dudaba de ser merecedora de ese logro?
1: Margui, sí, pues yo creo que ese síndrome lo veo como más evidente en mi campo laboral o mm. como de estudio. Pues yo soy una persona que me considero responsable y no dejo las cosas como a la suerte o al azar. Pero por ejemplo, si tenía un parcial, estudiaba mucho, pues hasta como sentirme segura, trasnochaba, madrugada, todo pero si sacaba un 5, yo pensaba más como, ah, eso era que el parcial estaba fácil, sí. o pues como, ay, eh, no sé, el profesor pues sería que estaba como de buen genio, sí, no sé, sí, pero sí, no sí. pensaba, era como, porque me esforcé, porque estudié, madrugué, no, pues como que era como si se dieran las cosas.
0: Sí, de acuerdo, a mí también me pasaba full.
1: Y creo que la experiencia que más noté que sufría del síndrome de impostor es que para la práctica estaba iniciando un proceso en una empresa que muchas personas querían entrar. Y el primer filtro, bueno, era el promedio, dependiendo de eso, uno podía entrar o no, pues como a la entrevista, y listo, pasé el primer filtro. Cuando llegamos a la entrevista, era una entrevista grupal, me acuerdo que éramos cinco personas en el uh -huh. y cada uno tenía que hacer como una presentación creativa para conocernos, o sea, yo la di toda, o sea, literal, <risa> hice una presentación que era un acróstico. Bueno, Entonces, paréntesis,
0: Valentina súper buena con todo lo que tenga que ser audiovisual, o sea, como la vieja le mete la ficha a una diapositiva, a una presentación, fue madre, o sea, me imagino como, eso. Era
1: todo, O sea, el acróstico era como preguntas, entonces tipo era como yo le hacía las preguntas a ellos, como tipo, ¿cuál, ¿cuánto es dos por dos? Entonces me decían cuatro, entonces ahí pasaba la pregunta, cuatro somos de mi casa? o sea, era así, súper creativa, como, ¿qué fruta es bichi, qué fruta no? Mango, les presento a mi perro, o sea, así, súper creativa pero entonces empezaron a pronunciar como las otras personas, entonces uno, nunca se me va a olvidar, era como que el papá era como jefe en la ONU, pues unas cosas... Súper top. super top. Súper top, yo era como... Ay. La otra era, hablaba cinco idiomas, el otro tocaba uh -huh. tres instrumentos, pues, unas cosas que la verdad yo decía, no, pues, son un medio basiquitos. yo dije, no, acá no paso. ¿Que mi perro mango. Sí, yo hablando de mango, pues, la gente hablando de sus cinco idiomas, y yo, mango, mango, entonces, no, o sea, la verdad, yo salí, y me acuerdo que yo salí, y dije, no, no va a pasar, pues, es que la gente es súper importante cuando pum, siguiente filtro, y pues a la larga terminé pasando, pues pasé, listo, me quedé, la di toda en el trabajo, y creo que como que la experiencia que me dejó es como, pues si yo la di toda, o sea, la estoy dando toda, así no tenga 10 idiomas, todo, pero, o sea, Valentina la dio toda y sí, sí se dio, pero pues no creían No creían en
0: ella, sí, es full común, yo también siento que, ese es como un muy buen ejemplo de lo que es el síndrome de impostor, como que nosotros... Estemos dándola toda, pero no somos conscientes de eso, y de eso, y por eso dudemos de obtener un resultado o un logro. Como, pues, es que yo creo que lo pude haber hecho mejor, pero es como, ey, lo estás haciendo súper bien en comparación con el resto, o con lo que de pronto, no tanto comparándonos con el resto, sino con lo que Hubieras podido hacer antes, y creo que eso también lo hablábamos una vez
1: sí, Esta semana, tipo, sí.
0: que era como La comparación no es con las demás personas Sino contigo mismo en un año en, Hace un año, hace dos años que Como pararse y decir, mira el punto del que estás Y lo que has logrado y a dónde has llegado Que hace un año no hubieras podido O no te lo hubieras imaginado ni siquiera
1: Total.
0: Yo creo que Um, tengo bastante claro cuando viví este sentimiento de ser una impostora Y fue cuando me gradué como abogada También como parecido en la época en la que tú está, lo empezaste a sentir uh -huh. Les cuento pues Yo cuando estaba en décimo semestre El último de la carrera, por lo menos en mi universidad Yo decidí hacer un trabajo de grado En derecho uno tiene la opción de hacer un trabajo de grado Hacer las prácticas, que es lo que estaba haciendo Vale Y bueno Decidió hacer este trabajo de grado con un compañero y todo fue demasiado rápido, o sea, nosotros hicimos nuestra tesis en casi mes y medio La presentamos en febrero más o menos y en... No, mentira, la presentamos en diciembre y en febrero nos dijeron que pasamos Y yo en ese momento cero que creía que la había pasado, o sea, yo decía imposible que yo con ese trabajo <risa> haya pasado O sea, que yo me voy a graduar con esa tesis, no creo o sea, era como un... yo decía, no, o sea, aquí debe haber un error, o quién sabe quién me calificó que me tenía en la rosca, o sea, cuántas cosas no pasaron por mi mente para decirme, tú no te mereces ese logro, o sea, como que esto que estás viviendo no es tan cierto como te lo imaginas, y bueno, eh, pasó el tiempo y yo fui como la primera en graduarme entre todos mis compañeros y bueno, digamos que salí al mundo laboral creyendo como ok, esto fue demasiado rápido, más de lo que esperaba entonces probablemente no estoy lista para nada de lo que se viene conseguí mi primer trabajo y recuerdo que fue por una recomendación que hizo uno de mis grandes amigos hoy por hoy eh, y mi jefa actual estaba buscando estaba necesitando a alguien que fuera como disciplinado, piloso y bueno mi amigo le dijo como te la tengo entonces yo entro a esta firma de abogados a trabajar con gente muy tesa y como que yo entré por ser pilosa eh, y sentía que tenía que cumplir con esa expectativa que habían dicho como no es que ella es muy buena, ella es súper disciplinada, ella es no sé qué y yo decía es que probablemente se van a decepcionar de mí porque se van a dar cuenta que no soy tan buena como la gente lo estaba pintando y como quien dice estaba esperando mi momento para cagarlas, o sea que, perdón, pi, mala palabra, bueno, apto para mayores de, edad, mayores de edad y que se dieran cuenta que todo era como una mentira, y bueno, sigo trabajando con mi jefe y sí las he embarrado, pero nada, pues me va bien entonces fue como el momento en el que dije, ahí viví mi síndrome de impostor
1: Total, Marquilla a mí me pasó lo mismo con la tesis, pues, como cuando me fluía, yo pensaba como, ¿será que estoy haciendo algo malo? O sea, ¿esa tesis será que me va a quedar horrible? Pues, uno vivía, respiraba por la tesis, y uno no pensaba como, bueno, es porque he consultado, es porque es el tema, no. Claro. Hasta llegué a pensar, y yo, ¿será que hacer una tesis es fácil, pues, o qué será?
0: Porque a mí me fluía, es como, ¿saben qué? Yo creo que mi síndrome de impostor me lo desarrolló, me lo desarrollaron, no, me lo desarrolló las matemáticas, porque ya era como cuando estaba fluyendo... No, es, me daba menos, menos 10 mil y el resto no, me dio 3. Yo, sí, yo creo que de ahí surgió este... me está fluyendo mucho, está como raro.
1: Y para los que no saben, ninguna de las dos sabemos matemáticas. Sí, total, entonces
0: sí, es, sí, sí, es un sí, sí, problema no grande. Hmm. yo estoy tan segura que sufrimos de dislexia porque
1: nos
0: hemos dado, una regla de 3, nos queda grande.
1: Literal, Pero que,
0: mi novio es administrador y el de Vale es financiero, financiero entonces... Si hay un cálculo muy grande, ¡Ah, por favor. O hasta
1: chiquito, ¿cómo se lee chiquito? este número?
0: Total. Bueno, vale, ¿en algún momento has sentido que este síndrome te ha frenado de algo, como de tomar una decisión o de emprender algún proyecto?
1: Margui, sí, pues, o sea, como que cuando estábamos mirando todo lo de este tema, yo pues como que me puse como a mirar hacia atrás. Y yo me di cuenta de algo, y es que, pues, por ejemplo, mi novio es como el carrito de cárcel, que, el que da el pan número uno de Rayo McQueen. Entonces él siempre es como, sí, tú sabes, sí, tú eres tesa Entonces, pues, como que yo al principio era como, de pronto lo dice por ser mi novio, pues. Mm, como pero, mi mamá
0: piropeando me lo dice porque es mi novio.
1: Total, sí, que ay, no, pero tú eres una misión sí. y ¿no? Ajá. Sí, mami. Entonces, por ejemplo, hace poquito un amigo me dijo que hiciéramos así para una empresa, pero pues como que yo decía, ay, no me vas a someterme en eso, ahora no sé, pues tal vez, eh, pues yo qué sé, desfalque una empresa, pues como que uno <risa> se bravo. imagina, total, uno <risa> se imagina el peor escenario, y creo que Andrés me hizo dar cuenta que es algo pues como normal de que uno no se las tiene que saber sí. todas, pues uno obviamente no es perfecto, uno, hay cosas que no sabe, pero yo, o sea, a mí me gusta, creo que solo compartimos, nos gusta mucho aprender, entonces sí. si no sabemos algo, pues igual, lo aprendemos a tal punto que nos volvemos las mejores en eso, sí. entonces creo que eso como que siempre me ha frenado, pues como el susto de no saber algo, sí. y no, pues realmente, pues no aprende.
0: No, y es que también es como, yo siento que uno también tiene, pues, hablando ya en el mundo laboral, uno cree que el que tiene más experiencia sabe todo, uh -huh. y sí, obviamente sabe más que uno, porque ha vivido más y le ha tocado aprender, pero no se la sabe tampoco toda, o sí. sea, entonces uno también como que se va restando mérito y restando como valor como trabajador, por decirlo así, como a nivel profesional creyendo que es que no, pero es que yo no estoy tan preparado, no, pero es que prepárate, uno se va preparando en la vida, o sea, la misma, o sea, como la misma cotidianidad, esa palabra siempre, no sé por qué la digo, si sé que me cuesta, <ríe> bueno, la, como la misma rutina te va puliendo y te va enseñando cosas, o sea, Nadie, mira, hay un dicho sí. <ríe> muy sabio que dice hasta el mejor cazador se le escapa la liebre Entonces, pues nadie está exento de equivocaciones y no por eso somos malos o no vamos a cumplir con las expectativas El error está ahí y creo que lo más bueno del error es que uno puede aprender de él y ya uno sabe cómo no hacer para repetir ese error Entonces sí siento que es un... Es, o sea, es un Miedo o una como, no sé, no soy, no soy tan bueno, una presión válida, sí. pero hasta cierto punto.
1: Total, pues porque uno como que se pone el peso uno mismo, pues Exacto. como que la gente no está esperando nada de ti, sí, es uno no mismo. No está esperando que se lo la creer.
0: perfección. Total. O sí, sea, no, de acuerdo también. Ahora, vale, ¿crees que es posible decir que este síndrome es otra forma que tiene el perfeccionismo para, pre para presentarse?
1: Sí, la verdad, total. Pues... Por ejemplo, cuando hablamos de lo de la tesis, o sea, nosotras la estábamos dando toda, o sea, yo vivía por esa tesis, o sea, yo madrugaba, trasnochaba, y yo decía, no, pues, pero esto, esto puede ser mejor, o sea, yo entregaré a entregar esto, esto podría sí. ser mucho mejor, sabiendo que yo ya la estaba dando toda, entonces, la verdad, yo creo que van súper de la mano.
0: Sí, sí, yo también creo que están súper ligados, para mí el perfeccionismo es como un miedo frecuente al fracaso, y a que te perciban como tal, como un fracasado, y creo que por esto, quienes somos perfeccionistas nos ponemos estándares altísimos de cumplir y somos como completamente estrictos con nosotros mismos porque es como tú deberías ser capaz de lograr eso y no lo estás haciendo. Y el síndrome del impostor es como, un, como ese sentimiento de que nunca será suficiente porque es que no estás haciendo las cosas tan bien como se pintan en tu mente. Entonces creo que ambos escenarios eh, o en ambos escenarios la persona se presiona constantemente para ser lo mejor sin importar cuán bien ya lo está haciendo, o sea, no hay como un límite, como un bueno, eh, hasta aquí, o sea, lo que estoy, lo que llevo o lo que el trabajo que ya he hecho está bien y lo he hecho y me he esforzado y he dado lo mejor de mí, sino que es como un tú puedes más, tú puedes más y como una vaina y no sé qué cosa tan rara no
1: Total, y pues lo que estábamos diciendo, uno cree que las cosas son como por suerte, porque uno cree que lo que uno hizo no era tan perfecto, sí. entonces pues uno dijo, ay no, pues no hice también la tesis, esto es suerte, y lo que decíamos, pues como uno se pone a comparar con las demás personas, entonces veíamos, por ejemplo, nuestro jefe, decíamos, es que él es súper teso, él es todo, pero pues la experiencia de nuestro jefe es nuestra edad, o sea, sí, él nos total. lleva años luz. O por ejemplo, veo a Laubet con su perrita que es súper entrenada, súper juiciosa, entonces uno dice, ay, yo quisiera que así fuera mango. Bueno,
0: yo no sé quién es Laubet, pero te entiendo.
1: <ríe> la amo, por favor, mirenla. Tiene, pe tiene perro, dos gatos y dos conejos. La
0: amo. Se llama Laubet.
1: Laubet. Algún día va a ver este podcast.
0: Ah, ok, Lau de Laura Ajá, y Bet, Bet de... Veterinario. Ah, ya, ya, ya. ¿Será que ese es el nombre? Sí, no. ya, ya.
1: Lo bueno es que no sé cómo se llama. Pues, Laura. Laura. Bro. Ajá, pero no sé. Pero su perrita es Bora, sin decir. Y es súper entrenada. Entonces yo veo y pues, o sea, Bora hace de todo. Yo veo a Mango, pues me a todas las paticas, y acuestan, pero hasta ahí. Entonces yo digo, wow, ¿uno cómo hace? Pues, pero ella hace todo lo que, claro que sabe cómo hacerlo. Entonces creo que va muy de lo que tú decías. Uno se debe comparar eso con uno. Pues, sí. por ejemplo, yo veo a Valentina de hace cinco años. Pues, y ella que iba a creer que iba a tener un trabajo en una firma. Pues, como que yo sí. creo que ella no se lo pensaría o, o por ejemplo la Valentina hace 15 años que mi mamá no me dejaba tener perros y ahora tengo entonces don codas que uno no ve
0: bueno también otro otro dato curioso sobre vale ama a los animales con bueno mentira no a todos a sí todos. a
1: todos
0: o sea una serpiente también
1: bueno sí ah. no no <risa>
0: no a mí ese no ese tampoco. no bueno sí a los a la mayoría de los animales con, con su alma con su vida o sea
1: sí su trabajo
0: soñado es ser
1: paseadora de perro, o sea por favor si quieren que les pasee al perro, contrátenme sí, sí, sí. se los pasee está
0: buscando opciones de, de ingreso extra a través de sus sueños
1: literal, sería la morra paseadora de perro sí. mientras no haría podcast yo paseando que perrito
0: sí, pues sí, entonces sí, no de acuerdo como que uno eh, se compara constantemente y creo que eso también genera que uno sienta como ese, ese síndrome de impostor como yo seré tan bueno como me pintan o como eh, la gente cree que soy si sí, hay otros que son muchísimo mejor que a mi edad han alcanzado otras cosas que pues a la larga termina siendo como, eh, cómo decirlo, como sin, sin sentido esa comparación porque a la, pues, tú estás viviendo tu camino, tú estás construyendo tu, tu, tu camino es la cosa, lo <ríe> no dije mal pero bueno, sí. tú estás como construyendo tu camino y es tu proceso, o sea, cada proceso es distinto, cada persona tiene como una historia diferente entonces compararse yo creo que es casi que inevitable porque no voy a decir que ay no, no te compares y ya, tip y cierra este podcast porque sí, o sea,
1: total, es, es
0: muy difícil no hacerlo, pero
1: y creo que también le sirve a uno, pues sí, exacto, como, sí como para mirar hacia dónde exacto. ir
0: pues. sí, es bueno tener como un norte, como esta persona me inspira, esta eso? persona eh, la admiro quisiera llegar a ser como él o ella en ese momento de mi vida cuando llega a su edad o cuando llegas a, a ese puesto o lo que sea pero sin dejar de eh, sin dejar a un lado lo que ya uno es y lo que ya uno ha vivido y como todo el proceso que te ha llevado hasta donde estás en ese momento o en este momento entonces sí yo también creo que
1: Exacto. es
0: importante tener eso presente como compararse pero no tanto como para destruirse, sino como para, para ver dónde quieres estar en unos años o sí. en un tiempo más allá.
1: Y también, ¿cómo saber los momentos y procesos? Pues, por ejemplo, sí, lo que decíamos de nuestro jefe, él es súper teso, pero pues tiene como 30 años de experiencia. Sí. Y nos contaba que el primer proceso, pues, que le fue súper mal, que eso no sabía qué hacer, que lo perdió. Entonces, pues, nosotros no podemos comparar nosotros con uno o dos años de experiencia contra 30 años. Pues sí, tiene total. que ser como compararnos en el momento de que una persona lleve ese momento y ver cómo ha hecho ese proceso. Claro,
0: no, sí. Eso literalmente lo hablábamos hace poquito como... Nuestro jefe nos contaba eso que dice Vale, que su primer proceso lo perdió por doble una cosa sí no, uh -huh. no recuerdo muy bien, pero como que le fue mal Pero porque no sabía, y súper válido que le, le pase a uno sin experiencia y sin conocer bien cómo son las cosas Pero ya uno se compara, lo que dice Vale, con el, mo, la imagen gigante de una persona que ya tiene mucho tiempo de estar equivocándose De estar creciendo, de estar aprendiendo, de de ir puliéndose en el camino, entonces creo que es importante reconocer eso, como saber con qué te estás comparando, o sea, también sí, es como ver, es como limitarse uno con eso, como cómo me va a comparar con una persona que tiene 40 años trabajando sí. y yo tengo dos, yo soy casi que recién graduado, muy tesos nosotras que recién, casi que recién graduadas, ya tenemos dos años de experiencia, ya hemos aprendido muchísimas cosas, ya manejamos clientes, bueno, un montón de temas eh, a nivel profesional que no todo el mundo tiene, o sea, exacto. hay gente que todavía... Yo me imagino que debe haber gente que en mi, de mi semestre que todavía está viendo a ver si se graduó o no.
1: O si van a ejercer el derecho, ¿no? Sí,
0: exacto. Entonces, como que hay que ser justos con uno mismo. Y bueno, vale. ¿En qué espacio se ha manifestado más este síndrome en tu vida?
1: Margi, pues yo creo que para mí es más evidente, pues como en la universidad y en el trabajo, en estos dos como que siempre me esfuerzo mucho, lado y toda, y cuando obtengo, obtengo buenos resultados, como que siempre y siempre lo digo, es como gracias Diosito, ángeles, vida, sí, sí, universo, sí, sí. pues como que le agradezco a todo a el todo, mundo. No, 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 Exacto, no. pero pues donde está el gracias, vale, por haber casnuchado, sí. madrugado, por darla toda, pues como que uno se deja como un plano pensando que, yo qué sé, los ángeles le pasaron a uno el examen, sí, sí, claramente sí. no.
0: Sí, yo también. De acuerdo contigo, yo también siento que esas ha sido como mi, mi, mis dos áreas que más me han sacado este síndrome, como en la universidad y en el trabajo, donde yo creo que me fui volviendo también mucho más exigente conmigo misma y como de los resultados que esperaba obtener, entonces, eh, no sé, siento que son espacios que se prestan para que uno desarrolle esto, como la falta de, creo que también este síndrome viene muy relacionado con la falta de confianza en uno mismo. como ah. Estar son como espacios súper competitivos, eh, y bueno, ahora quiero como abrir un paréntesis y decir como siento que la universidad se presta para eso porque también el sistema educativo en general está muy mal planteado, y aquí tratando de resolver los problemas del mundo, pero sí, creo que, que uno empiece a creer que lo define, o qué tan bueno o qué tan malo seas, eh, se define por una nota o por un número, ahí ya empieza como un problema, o sea, como, yo soy un buen profesional, sí, durante toda mi carrera saqué 5 en todo, o 4-5, tuve un promedio en no sé qué, y ahí empieza como, también uno a restarse esa, como que, ¿qué hay detrás de un 3, por ejemplo, de un 2-5, ok? De pronto me ganaron los nervios, eh, me maté estudiando, pero no me fue tan bien por, no sé, el examen realmente estaba difícil, o ese tema no, no me gusta, mm. no, no sé, tantos factores que pueden haber que terminas uno como creyéndose que, no, es que yo soy un 3, o soy un 2, o soy un 4, o soy un 5. Entonces, creo que eso para mí no es, muy, no es muy bueno, como que termina uno validando sus capacidades por un número. Y por eso es que siento que la universidad también es un espacio que abre la puerta a que se dé más ese síndrome de impostor.
1: Sí, y por ejemplo en el trabajo teníamos que hacer como un proceso de selección, entonces hablábamos Marguillo y decíamos como es mucho más importante la persona que su conocimiento, porque o sea, uno el trabajo no te enseña a ser buena persona no te enseña a ser empática, pues o sea, el trabajo que te enseña a, a hacer demandas, a hacer procesos pero no te va a enseñar como a, a esa calidad de persona y creo que eso es lo que hacen las universidades, o sea, sí, te dan la... conocimiento pero no te enseñan pues como a ser persona entonces lo sí. que hay cosas sí, más no, importantes yo
0: creo que es eso, como que a uno no lo ha enseñado a ser persona, tal mm. cual como lo dijiste, como no se enfocan tanto en la persona como un ser integral, como que también hay emociones, hay sentimientos, hay miedos. Hacer un buen líder. Exacto, hacer un buen líder, que eso es súper importante también. Sino que solamente en la parte como técnica, práctica, no sé, como Total, del sí. profesional como tal, entonces creo que eso también eh, va como creando esa, ese sentimiento de... ¿será que no soy tan buena porque es que no me fue tan bien? Eh, ¿No saqué la nota que esperaba? ¿O eh, no sé, no me felicitaron en mi trabajo? o Hay una competitividad... Por ejemplo, nosotros en el mundo del derecho, que hay tanto abogado aquí en Colombia, o sea, tú miras y... O sea, das la vuelta a la manzana y te encuentras cinco abogados fácilmente. Entonces, esa como competitividad de... Hay mil personas como yo que probablemente haga lo mismo que yo, también influye en que uno diga pero es que no lo estoy haciendo tan bien porque me tengo que sobresalir o sea, yo tengo que ser mejor que el... ¿cuántos? ¿cuánto? ¿en cuánto irán? como...
1: 5.000
0: abogados sí. que hay ahora mismo en Colombia no, 500.000 que sí, 5.000? No, sí,
1: no sé <risa> ahí no es en no matemática, sí, no. tú cambia, por favor
0: bueno pues, ahora viene una pregunta un poco más psicológica vale ¿Qué mensaje o consejo te gustaría transmitir a quienes actualmente están luchando con este síndrome de impostor?
1: y yo creo que lo más importante es como reconocer y saber que uno la está dando toda, porque creo que uno lo da por sentado, como que ah, mi ADN es esforzarme, darla toda, pues por lo que quiero, pero cuando uno obtiene ese resultado, uno siempre dice como ah, fue por suerte, pero no, yo creo que uno se debe creer el cuento, que uno la dio toda, que los resultados es por ese esfuerzo que uno hizo, y una vez leí una frase que decía como cualquiera puede alcanzar el éxito si persiste en realizar acciones correctas. Entonces, pues me sonó mucho esa frase porque... ¡Qué poético! Total, pues. <risa> <risa> Porque pues cuando nos pasa algo en la vida, ya sea algo grande, algo chiquito, casi nunca como que lo vemos como lo grande que es, sino que pensamos como si viene por suerte porque no vemos que atrás hay como una suma de acciones que al final generan un resultado. Pues, por ejemplo, con lo del trabajo, que uh -huh. nosotros, así ah, mandamos la hoja de vida y quedamos, entonces uno dice como, ay, qué suerte, pero pues realmente atrás hay un montón de cosas, nosotros sí, en bien. la universidad, esforzándonos, haciendo cursos, haciendo diplomados, haciendo entrevistas, o sea, la dimos toda y eso genera un resultado, claro. entonces yo creo que es como hacer como un alto en la vida y mirar como cada vez que uno crea como, ay, vino esto por suerte, no, mirar como todas esas acciones, que pues como que generaron ese resultado, que fueron los que hicieron, pues como ah, que hice bien, que no hice bien, para pues como darse cuenta de que wow, uno lo hizo, uno lo dio todo y pues lo que hablábamos como siempre compararse con uno mismo, pues como no compararse con las demás personas, pues o no compararse sino tener referentes y como centros de admiración, pero Ajá. siempre estar como haciendo ese balance de bueno, Valentina de hace un año que y hace un mes que y hace cinco años. Y sin
0: embargo también eso muy desde el amor. Porque pues también uno puede decir como, ah, que hace un año tú. Porque puede pasar que hace un año eh, estemos, hubiéramos estado mejor de lo que estamos ahora. Por ejemplo, una persona hace un año tenía un trabajo que decía, yo aquí me siento realizada, pero por circunstancias de la vida que puede pasar, lo perdió. Entonces, como que listo, hace un año estaba mejor que lo que estoy hoy por hoy, pero... Que he aprendido también o cómo he sabido sobrellevar los problemas o las dificultades que de pronto la persona de mi, mi yo de hace un año no lo hubiera podido realizar o, o asumir de la forma en la que lo estoy asumiendo. Entonces, muy del amor.
1: Sí, total. No. <risa> wow, sí, total. Profunda. Sí, total.
0: No, pero sí, sí. Yo siento que. Yo aconsejo, o sea, sí, a mí me piden un consejo que. Una persona que ha vivido bastante sobre o ha sentido bastante este síndrome, yo diría que eh, la mejor forma de tratarlo es con la compasión y con, empatía. La, es, y con la empatía y siendo comprensivos con uno mismo. Como que listo, yo ahora mismo no sé tanto, o ahora mismo eh, no estoy en el puesto que quiero, o no gano lo que quiero. O sea, tantas cosas que pueden pasar que, como que nos hacen sentir que no la estamos dando toda, pero lo que hemos hablado casi que en todo el episodio como ver primero analizar si estamos listos para recibir más, que yo siempre he dicho como, siempre, ha sido como mi pensamiento últimamente, como ok, si sí, de pronto no estoy eh, no sé, voy a hablar un, un caso hipotético como no estoy en el puesto que quiero, pero es preguntarme como realmente estoy preparada para algo más o, y no tanto profes, a nivel profesional, sino como yo creo que esté preparada para algo más, o sea, porque a veces ese síndrome de impostor te juega en contra en el sentido de que tú crees, ves la oportunidad, pero no aspiras a ella porque crees que no estás listo, como, mmm, es, y también lo hablábamos el viernes, no sé, creo, que decíamos como, probablemente, eh, no sé, no, no estamos en el lugar en el que queremos porque no creemos ser merecedores de eso. Ah,
1: sí, claro. Y eso también
0: es como el juego que, que empieza a, a, a aparecer por ese síndrome de, del impostor, como yo no me estoy creyendo ni siquiera que soy capaz de, de ser o de, de lograr lo que en mi cabeza quisiera entonces cómo voy a hacerlo, o sea, cómo voy a lograr o cómo voy a alcanzar eso que tanto quiero si, si yo no creo que soy capaz, entonces ser muy eh, autocompasivos y como entender que cada cosa tiene su tiempo eh, su momento, su proceso y que pues, ajá, de pronto no lo estás haciendo como quisieras pero probablemente sí es como de la mejor forma en la que lo estás pudieras hacer, o sea, estás dando tu 100%, que creo que eso es más importante que el resultado a la larga, como que yo sé que di todo, que hice lo mejor que pude, que yo me, me entregué a ese proyecto, a ese trabajo, a esa materia, que no me salió como esperaba, ok, bueno, listo, pero ya yo quedo con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, entonces eso, eso sería como el consejo que yo daría
1: y también como celebrarse pues sí. como que uno le celebra todo entonces, sí. un amigo no le dice me metí al gimnasio, y uno, ay, súper teso, súper chévere pero cuando uno se mete, es como, ah, es que me tenía que meter porque el gimnasio es una obligación pero, sí. pues, ¿por qué? o sea, como celebrarse tanto las cosas grandes como pequeñitas sí. eh, empecé a trotar y toda la vida había querido trotar, pues como, Bravo. pues, felicitarte, o sea la sí, palmadita de, de, bien Valentina, lo estás logrando creo sí, que sí, también sí. es importante sí, creo
0: que es como encontrar en ti mismo ese amigo que te aplaude, como nosotros somos súper buenos para apoyar, apoyar a nuestros amigos cuando están tristes, cuando estén en rabia, cuando sienten que no están logrando como su objetivo principal en la vida, pero cuando se trata de nosotros sí somos como con la regla ahí mismo para decirnos es que lo estás haciendo mal, entonces es como, e hey, sé tu propio apoyo, sé, tu, sé ese amigo que tú esperas, eh, ser para tus amigos de verdad, o sea, tu, tus otros amigos, no sé cómo, cómo decirlo, como. Sí. Sé esa persona que está ahí apoyándote y que, que tú esperes que tus amigos tengan. Entonces, sí, sería como eso, literal, celebrarnos y ser muy. O sea, literal, la conclusión de todo es como empezar a celebrarnos más los pequeños logros, porque atrás de esos, o detrás de esos logros, está un montón de trabajo que debes celebrarte, que no todo el mundo está dispuesto a hacer y que tú sí lo hiciste y que bueno, listo, chévere que, que hayas logrado eso, pero mira más allá de ese, no sé, premio. Total,
1: pues por ejemplo, no sé, en este momento tenemos el trabajo de nuestros sueños, claro, porque hace cinco años nos estamos quemando las pestañas para poder aprender para ese trabajo, pues como que, Total. o sea, no es como que uno abrió los ojos y apareció algo milagrosamente. Total,
0: así es y también creo que este síndrome, bueno, aquí viene como eh, algo que analizo ahora que estamos hablando y es que hay una pequeña y delgada línea que separa como lo estoy haciendo bien porque me he esforzado y, y como que saber que quiero mejorar porque pues por ese mismo, eh, como esa ganas de crecer como profesional, como estudiante, etcétera y el perfeccionismo al que nos referíamos, que, es, que estábamos diciendo que sí era como iba de la mano con el síndrome de impostor, entonces, vale, ¿cómo crees que puede una persona reconocer la diferencia entre, ok, estoy tratando de ser lo mejor que puedo para superarme y este perfeccionismo que termina alimentando este síndrome de impostor, esta sensación de yo no soy tan buena y la gente cree que sí, pero no?
1: Yo creo que va muy de la mano, es como si uno la dio toda o no, pues como que, pero no dar toda en el sentido de ser perfecta, Exacto. sino como de, lo hice a mi medida, lo que tú decías, como con las capacidades que tengo, los recursos que tengo, la di toda, y creo que también pondría muy este síndrome del impostor como en la mitad, en, en el sentido de, puede ser, ah, puede ser perfeccionismo, y también puede ser como quedarse en la zona de confort, entonces sí. como que, siento que uno puede tirar para uno o para otro lado, porque puede que el síndrome del impostor no te esté diciendo la gente como, lo estás logrando, lo estás haciendo bien, pues tal vez es porque no lo estás haciendo, pero tú crees que tienes el síndrome del impostor, entonces estás sí, en ese, esa zona de confort, o puedes estar en el otro lado de que nadie te está diciendo que lo estás haciendo bien, pero si sí lo estás haciendo bien y crees que no.
0: Sí, sí, pero no lo había pensado así. Yo creo que reconocer la diferencia entre estas dos cosas viene muy de la mano con la autocompasión que mencionábamos antes, frente a los errores y como entender que todo hace parte de un proceso de crecimiento que implica caerse para poder aprender y seguir avanzando. También creo que dejar de darle tanta atención a lo que diga la mente es súper importante y pues si uno está donde está es por algo y que la gente y seguramente la gente de alrededor está viendo tu potencial. Entonces yo creo que eso como ser, tener autocompasión y no ser tan duro con uno mismo para poder como separar un poquito esa línea entre el perfeccionismo y eh, quiero dar lo mejor de mí, como estoy, estoy tratando de hacer lo mejor eh, dentro de mis capacidades, dentro de lo que sé, dentro de eh, el nivel del proceso en el que estoy y quiero dar lo mejor porque es que lo que estoy dando no es suficiente, entonces ahí hay una línea diferente, o sea hay una línea que lo separa y es la autocompasión para mí, como estoy dando lo mejor que puedo y hasta aquí no es como que hasta aquí doy y ya, no tengo más nada para ofrecer. Es como si uno dijera, como que no voy a cambiar porque no quiero y porque así soy. Sí, no, perfecto. sino como, dale, sigue intentando que en algún momento vas a llegar a ese punto en el que tú digas, ya las cosas me salen súper bien. Pero eso también es producto del de crecimiento y de, de, de equivocarse y de... Eh, enfrentarse a problemas y e ir superándolos poco a poco entonces nada eh, yo creo que como separar eso como ser autocompasivo y entender que creo que estamos hablando súper repetitivas pero es importante que quede claro como que hay que tener, tenerse paciencia como si tú
1: estás el carrito de carros sí, pues
0: sí 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 verse a
1: uno como fan número uno sí. creer siempre en uno celebrarse
0: y bueno, en verdad que me encantó que haya, te hayas abierto para hablar de este tema hoy Y qué delicia ha sido tenerte en este episodio Muchísimas gracias por aceptar la invitación Y espero que esta sea la primera de muchas otras más Porque hay muchos por perritos de los, que hablo, de los que hay que hablar
1: Yo <risa> <Pero> por supuesto
0: <risa> Y para ustedes también que están escuchando hablar sobre el síndrome del impostor Y ahora que saben qué es y que piensan, ok, creo que lo he sentido Deja de creerte y deja de creerle que si lograste llegar al lugar en el que estás, seguramente lo tienes muy bien merecido. Apláudete un poquito más. Gracias por escuchar este episodio de Para qué o okay podcast y nos escuchamos pronto. Gracias, Vale, por estar aquí.
1: Chao, mil gracias. Bye. Y recuerden, sean compre compre <risa> <risa> comprensibles, <risa> comprensibles.
0: Comprensibles. Ay, no. Eso va. <risa> I <laughs> know, bye. <laughs>